0: Du lytter til 1
1: Velkommen til Brinkmans Breaks. Her i dagens udsendelse kommer jeg til at fortælle lidt om mit arbejde i det etiske råd, hvor vi for nylig har taget stilling til aktiv dødshjælp. Og det er jo et område, hvor man meget hurtigt ender med entydigt at blive for eller imod. Derfor forsøger vi i dag at tale ud fra, at det er helt okay at være i tvivl. Og jeg vil også gerne nærme gæstens synspunkter. Og det er en gæst, som kommer med en meget gribende fortælling om at miste sine livsledsager i et langstrakt sygdomsforløb. Der kunne være blevet forkortet, men ikke blev det. Men tilrettelægger Christoffer Heidehøjer, programmet i dag har jo faktisk en
2: forhistorie, som vi lige skal have lytteren med på. Ja, fordi du er jo rådet godt og grundigt ind i det her, som jeg siger, om emnet aktiv dødshjælp. Fordi du øh, sidder i etisk råd, og grund til, at I overhovedet øh, skulle... I gang med at tage stilling til det emne, det var jo fordi at øh, statsminister Mette Frederiksen i sommer på folkemødet lige pludselig tog emnet op mm -hmm. og sagde, at hun var bekendt sig som øh, fortaler for aktuelt dødshjælp og citerede sågar dagens gæst, Kirsten Jakobsen, journalist og forfatter øh, fra bogen Løftet. Og øh, det vil vi jo så gerne følge op på. Men øh, du havde jo ikke mulighed for at sige, hvad du egentlig mente, før etisk råd, så blev færdig med at tænke i sidste uge. Og hvad var det så, I øh, var kommet frem til? Og det er jo, man kan gå, så gå ind og læse det og alt muligt, men ja. vil du ikke sige, hvad du øh, stemte og hvad I kom frem til? Jo,
1: det er en 83 sider lang øh, rapport, så øh, jeg skal nok resumere den ret hurtigt her. Først vil jeg sige, at det er jo ikke sådan, at man har mundkurve på, når man sidder i det etiske råd. Jeg må godt udtale mig, også inden rådet kommer Men du rapport. er meget pigtopfølgende. Vi har bare sådan lidt en overenskomst, rådets medlemmer imellem, og nu er vi meget enige i det her tilfælde. Det er vi jo langt fra altid, men vi har en overenskomst om, at vi venter lige med at melde individuelt ud, indtil rådet samlet har præsenteret. Her er rapporten, og så kan diskussionen gå i gang. Så nu tager vi den i dag, fordi nu er øh, rådets udtalelse på gaden, og jeg var en af de 16 medlemmer, ud af 17, som endte med at sige, at der ikke bør indføres aktiv dødshjælp i Danmark. Så var der et medlem, som sagde, at vi bør undersøge, om vi kan indføre aktiv dødshjælp i Danmark, men ingen medlemmer gik ud entydigt og sagde, at vi er for at indføre aktiv dødshjælp i Danmark. Stik mod egentlig folkestemningen. 80 procent af befolkningen lader til følge undersøgelser og gå ind for at indføre aktiv dødshjælp, og, og et, et lille mindretal er i med det etiske råd, og nu er det etiske råd jo ikke sat i verden for at følge en øh, folkestemning. Øh, heller ikke det modsatte. Vi er sat i verden for at tænke tingene grundigt igennem og drage nogle konklusioner og rådgive befolkningen ved at udsende de her øh, udtalelser. Så på den måde, det er noget, jeg er blevet spurgt om rigtig meget bagefter. Er det ikke et demokratisk problem, at vi har et etisk råd, der er ude af trit med befolkningen? Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Altså rådet er jo udpeget af forskellige politiske partier øh, til at, at rådgive og ikke til bare at altså, hvis det var folkestemning, man var interesseret i, så kan man jo bare nøjes med meningsmålingen som politiker. Nå, mm -hmm. det jo bare lige den. Du vil gerne vide, hvorfor jeg endte med at fraråde.
2: Ja, og endnu vigtigere, jeg vil gerne vide, om du var i tvivl. Ja. Fordi at det er jo, man kan bare læse tilbage i, i etisk rapporter, det er jo altid det samme. Jeg siger jo altid nej, så jeg vil egentlig gerne mere vide, var der tvivl på vej, derhen.
1: Ja, jo, selvfølgelig var der tvivl. Og jeg vil også sige, hvis ikke man er i tvivl undervejs i sådan en øh, tanke, Proces, som det jo er, når man skal tage stilling til så alvorligt et emne, øh, så bør man skynde sig op blive det. Altså, fordi tvivlen er, er vigtig her. Og min tvivl har især øh, handlet om de konkrete eksempler, der har været fremme. Jeg har jo set så mange andre Anders Lundmassens dokumentar om Preben Nielsen, der tager til Belgien for at modtage aktiv dødshjælp, man kan ikke se den og være upåvirket bagefter. Jeg har læst Kirsten Jacobsens bog Løftet, en kærlighedshistorie, som vi også tager udgangspunkt i i dag, som ikke på den måde eksplicit handler om eller diskuterer aktiv dødshjælp, men som alligevel ligger i baggrunden. Altså, øh, sådan kan et liv afsluttes. Mm. Er det den bedst mulige måde, eller kunne der være andre og få nu at bruge det her ord, som hele tiden bliver trykket frem, mere værdige måder måske at dø på for mennesker i et moderne samfund? Man kan heller ikke være upåvirket efter at have læst den bog. Så der kommer tvivlen, og det synes jeg, den skal gøre. Den er sådan set velkommen. Men øh, det etiske råd, øh, altså vi lytter jo til alle mulige stemmer og tager også de her enkelte øh, eksempler frem. Men, men vi skal jo ligesom tænke implikationerne igennem mere alment. Altså. Og personligt er jeg ikke imod at hjælpe et menneske til at dø, hvis det menneske selv ønsker det og har ubærlig lidelse. Men jeg er nået til den konklusion, at jeg er imod at indføre en statssanktioneret øh, model for aktiv dødshjælp. Etisk set kan jeg godt øh, forestille mig situationer, hvor det er humant, etisk forsvarligt, rigtigt, at hjælpe et menneske til at dø. Men jeg tror ikke på, at der kan laves en model, hvor det offentlige hjælper borgere øh, med at dø på
2: begæring. Og så skal vi huske, nu synes jeg, du skal øh, vente mod Kirsten ja. og, og introducere hende, men jeg synes, man skal huske, at det her det er jo så på ingen måde en debat. Den næste time. Nej vores samtale. Det er et helt andet øh, forsøg på at, at tale om det her emne, fordi det er svært.
1: Debatten er øh, ude i <laughs> offentligheden, og det skal den selvfølgelig også være. Den bliver lynhurtigt ekstremt øh, polariseret, og øh, det er et af vores mål med samtalen i dag, at undgå det. Øh, vi må gerne være uenige, det tror jeg også, øh, vi er, men vi skal forsøge, at, øh, og det er jeg sikker på, vil lykkes, øh, at have en samtale om det her svære øh, emne. Så øh, velkommen til. Kirsten Jakobsen.
0: Tak skal du have
1: Du er journalist og forfatter Og du har faktisk selv skrevet til os øh, Og ja. spurgt om vi ikke skulle tage en samtale Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre først Hvorfor du gerne har ville det
0: Det er fordi øh, For det første at du er som menneske For det andet er der tid til det Og jeg er blevet opfordret Rigtig mange gange til at sidde sådan noget Tre, tre minutter til hver synspunkt mm. Og det har jeg sagt nej til fordi øh, det graver nogle grøfter, hvor jeg tænker, der ender man selv nede i grøften og kommer aldrig op igen. Det har jeg slet ikke lyst til. Altså det er jo, jeg vil ikke, jeg vil ikke kalde det svært. Jeg vil kalde det kompliceret, dilemmafuldt. Men øh, jeg synes det her format, du har skabt, I har skabt omkring Brinkmans Brix, var det rigtige sted. Og derfor opfordrer jeg dig faktisk til, at vi skulle snakke om det. Og se, hvad der sket. Mm -hmm. Nu sidder vi her, sidder vi og her.
1: det er jo blevet en meget aktuel øh, diskussion, øh, som, som på sin vis er med i bogen Løftet, og jeg synes også undertitlen er vigtig, En kærlighedshistorie. Øh, den bliver sjældent nævnt, men, men, men det er det jo. Og både jeg og Mette Frederiksen øh, har jo læst din bog, uden øh, rigtig mange andre. Øh, men kan du fortælle, hvorfor du valgte at skrive en så personlig bog om din mands øh, sygdom og, øh, og de overvejelser, du havde i hans sidste tid?
0: Jamen, det valgte jeg ikke. Det valgte jeg overhovedet ikke Det valgte sig selv yeah. Altså, når man er i den situation, jeg var i Som tusind af mennesker sidder i lige nu Mens vi snakker om det Med nogen, der er tæt på dem Så, har man ikke, så tænker man ikke Skal jeg skrive en bog om det her Jeg gjorde i hvert fald ikke Og jeg har aldrig skrevet en bog, om der handlede om noget om mig selv Eller en sige, min mand Eller vores familie, eller noget som helst Vi er super private men jeg var kommet ud på den anden side og tænkte, at jeg kommer aldrig til at skrive en bog igen om noget andet, altså. Mm. Og så begyndte jeg at lave nogle små øvelser. Ligesom hvis jeg var musiker, så ville jeg vel også træne mit instrument, og jeg begyndte at skrive små bitte øvelser. Og så smed jeg mod, ud, når jeg var færdig, at jeg kunne lave dem bedre. Og pludselig en dag, der begyndte den. Hvorfor holder vi her? Og så har jeg faktisk skrevet den i et langt åndedrag. Fuldstændig som den er. Mm. Med hjælp fra forlaget, men meget, meget lille hjælp, men med støtte fra forlaget. For jeg tror aldrig, jeg selv havde fundet på, at den skulle udgives. Jeg vil skrive den til mine børn og mine børnebørn.
1: Mm. Og den har jo, altså nu kan jeg kun opfordre lytterne til selv at læse den, men den har jo næsten en poetisk form. Øh, den er meget altså, lyrisk i tonen, øh, beskrivende, konstaterende, men samtidig jo altså erfaret, og man kan også, nu kan lytteren selvfølgelig ikke se, men altså, den er også sat op på siderne, som om det var et langdigt. Mm. Har det været, altså, noget, du har vildet bevidst, eller var det også bare sådan, det, 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 sådan, det faldt sig frem? Ja. Det
0: var sådan, det faldt. Altså, jeg vil sige, når, når tingene er dramatiske nok, så tror jeg, man bliver meget minimalistisk mm. i sit sprog, fordi det var så voldsomt, det jeg var ude i, at jeg tænkte, hvis man Altså, jeg ville ligesom underspille det, fordi det kunne jo godt være, at der var nogen, der havde en helt anden, anderledes cool holdning til samme forløb, som jeg var i med min mand, ikke? Og okay. de skulle ligesom have lov at føle selv. Jeg skulle ikke føle på deres vegne. Jeg skriver heller ikke et eneste ord om, hvad resultatet udvejen kunne have været. Nej. Jeg skriver bare, at, er det værdigt, at min mand endte med at sulte og tørste sig ihjel? Ja. Det spørgsmål stiller jeg. Og det synes jeg jo ikke, der. er. Men han tog jo sin skæbne i sine egne hænder, og det kan jeg jo kun opfordre folk til. Jeg kan kun opfordre dem til at afklare med sig selv, hvor står jeg i det her? Mm. Det første afgørende skridt i hele det her spørgsmål. Hvad vil jeg? Og så må I en slægtning følge på, eller hænge på, hvis de kan. <laughs> nu er jeg jo den ældste her i studiet, og jeg ved jo godt, hvad jeg vil.
1: Ja. Hvad vil du, Kirsten?
0: Jamen, jeg ville jo være rigtig glad, hvis der stod et lille bager, hvor når den tid kommer, og den vil jeg gerne selv have lov at bestemme, så kunne jeg sluge det. Og hvis jeg kan sluge det, så ved jeg, at mine børn vil give mig det, fordi de vil respektere mig end i dag.
1: Har I talt om det?
0: Jamen, vi taler jo om alt i vores familie. Ja. For os er det ikke en svær samtale. Det er jo en kamp, man ikke kan vinde, den mod døden.
1: Mm.
0: Man kan jo bare udsætte den.
1: Ja. Før vi skal høre om, hvad løftet gik ud på og hele øh, hvad kan man sige, historien om din mands øh, sygdomsforløb, så kunne jeg tænke mig at spole tilbage og få jeres øh, liv sammen beskrevet først. Hvordan mødte du ham, din mand, og, og hvornår var det?
0: Jeg mødte ham i Monopolis dage, ja. hvor han kom gående gennem to berømme, mellem, mellem to berømte studieværter. <laughs> og jeg sad i en vindueskarm, og jeg havde været gift to gange før, og levede et fremgravet liv alene. Og så tænkte jeg, der er han sgu. Og så skrev jeg til ham. Ligesom jeg skrev til dig og andre, der her i studiet. Så skrev jeg, at jeg handler altid. Så skrev jeg, at ja. skulle vi ikke komme fast sammen. Og så gik der lang tid, før han svarede. Men det kan jo ikke gå noget, for han svarede jo til sidst. Og den dag, vi gik ud og spiste, der flyttede vi sammen samme aften og var sammen i 41 år.
1: Det er en resolut beslutning der.
0: Ja, og ja. han var så glad for at være udvalgt. Det sagde ja. han tit. Han sagde, at jeg er en mand af en generation, hvor kvinderne er blevet så stærke. Tænker jeg er blevet udvalgt. Jeg det, det, det hyggede han så enormt meget med.
2: Ja,
1: det, det gør også nogle ting nemmere. <laughs> ja. Der bare kommer ind og siger, at
0: jeg
1: skal gerne have
0: dig. Ja. Og han var jo løbet, hvis han ville. Hvilket liv havde I så sammen? Jamen, vi havde jo et... Ja, hvad, hvordan beskriver man sit liv? Vi havde jo et liv, hvor vi blev ved med at være dem vi er. At altså, vi kunne garanteret finde 27 fejl hos hinanden, men vi dyrkede dem aldrig. Altså, det man forelsker sig i, det skal man sandelig passe på, mens man lever sammen. Man skal lade være med at underminere det. Og nu siger jeg noget frygteligt på mit køns vegne. Kvinder er rigtig gode til at lave mind om. Lad være. Hvis du forelskede dig i et eller andet, så huste. det. går, kan godt være det irriterende ind imellem, men det var jo trods alt det, du forelskede dig i. Bevar det, og jeg elskede min mand lige så højt, da han døde som da jeg mødte ham. Ja. Og jeg elskede ham faktisk, fra jeg så hans totalt kiksede hjem. Jeg tænkte, det her kan kun gå godt. <laughs> Der var ikke tænkt over noget som helst. Det kan kun gå godt, tænkte jeg. Jeg får modspil hele mit liv, og ja. det har jeg fået. Skønt.
1: Og du fik ikke lavet hans øh, æstetiske <laughs> præferencer om, eller hans øh, boligindretning og sådan noget?
0: Vi kommer aldrig til at synkronsvømme på smag.
1: Nej. Nej. Men det er måske også noget af det, der holder et parforhold i gang, at, at, at der er noget at snakke om hele tiden. Når man er vi,
0: vi havde forskellige syn på økonomi, vi havde forskellige syn på film, vi havde forskellige syn på bøger, vi havde forskellige syn på alting. Det var jo skidesjovt. Ja. Det var jo dejligt. Og så elskede vi hinanden og ja. ville hinanden det bedste.
1: Der er lige kommet et videnskabeligt studie, der sådan set afmonterer myten om, at modsætninger bliver tiltrukket af hinanden som siger, at jo, 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 jo mere man ligner hinanden, desto større er chancen for, at man får et, et langt og lykkeligt parforhold. Men, øh, det må jo an på, hvem man er. <laughs> det er helt sandt. Og hvis kærligheden er der, så er det andet måske bare mere et, øh, et sjovt krydderi.
0: Det er i hvert fald mere levende, vil ja. jeg sige.
1: Hva, hvad lavede I? Nu, siger, nu snakker vi lidt om, øh, ja, hvordan der så ud, da du mødte ham.
0: Øh, min mand var jo på TV-visen ja. som redaktør, og jeg arbejdede på Ekstrabladet og var en hård nyser. Mm. Og min mand var meget mere tilbagelænet og livsnydende, og jeg er meget mere moslende. Og der var plads til det hele i vores liv. Vi følte os aldrig truet af hinanden. Men altså, nu skal vi jo ikke sidde her og lave sådan en jordbærgrødshistorie. Det var bare kærlighed i år, år. Ja. og respekt fra day one. Ja. Fordi vi var lige sted i.
1: <laughs> man kan høre det på din stemme, og man kan læse det på linjerne i bogen, at det vitterligt er en kærlighedshistorie jer ja. ja, imellem. Men så er der jo hovedtitlen, som hedder Løftet. Og det er sådan set, øh, både før og efter, man har læst bogen, øh, en lille smule mystisk, hvad det der løfte præcis består i. Kan du sige, hvad det, hvad det var, det gik ud på?
0: Altså det første, det bestod i, fordi vi havde jo ingen dødsdrift i, på nogen måde i vores liv, Nej. det var altid at respektere den andens ønske. Også selvom det kommer en lidt på tværs. Så må vi finde en eller anden måde, eller også må vi skille i et øjeblik, altså gå hver vores vej, ønskevejelse, og så mødes igen. Men på et eller andet tidspunkt, og vi var jo i 50'erne dengang, altså det er jo slet ikke sådan stor. Folk siger at den svære samtale, det var overhovedet svært for os. Vi sagde til hinanden, en skøn dag, der er der en af os, der bliver afhængig af hjælp fra det offentlige, eller fra, altså virkelig, virkelig hjælp, altså døgnet rundt. Ikke? Hvad gør vi ved det? Og det var ligesom... Det var overhovedet ikke svært. Mm. Vi så bare på hinanden og sagde, så holder vi sammen. Så respekterer vi hinandens ønske, uanset hvad det er. Mm. Og det er jo det, der er løftet. Ja. At vi lovede at hjælpe hinanden til enhver tid. Og respektere hinanden.
1: Men jeg fik nemlig indtryk før jeg læste bogen af, at løftet handlede om, at øh, du havde lovet din mand at hjælpe ham til at afslutte livet.
0: Mm, altså, jamen, det er jo det, der så sker, Svend Brinkmann, når, man, når det ikke er lovligt. Ja. Så kommer man jo i det dilemma, at det kan man ikke. Nej. Fordi implicit i vores løfte lå jo, at jeg havde lovet ham det. Og så opdager jeg gamle flipper, hvor lovlydig jeg er. Fordi, og nu kommer der, hvor der kommer lidt kant mellem dig og mig. Vi lever jo i det samme privilegerede miljø. Jeg kunne jo nok overtalt nogen i min bekendtskabsskrift til at skaffe mig noget, der kunne hjælpe ham, da jeg vidste, at han ikke ville leve længere. Men et, jeg havde kriminaliseret dem. To, jeg havde kriminaliseret mig selv. Jeg havde gerne gjort det selv, men jeg havde jo også på en eller anden måde kriminaliseret den læge, eller whatever det var, der hjalp mig med at skaffe noget, der ville give ham en smertefri død. Mm -hmm. Og det er jo der, hvor det dilemma kom for mig. Jeg kunne ikke respektere hans ønske. Og derfor var han nødt til at gøre det selv. Nemlig ved fuldstændig konsistent at holde op med at spise og drikke, selvom jeg satte mad og væske foran ham. Men jeg var hans passiv sekundant, kan du sige. Mm -hmm. Jeg kunne jo ikke være hans aktiv. Og det ville jeg gerne have været. Ja. Fordi vi havde levet 41 år med at respektere hinanden, og jeg kunne så ikke respektere hinanden ham til sidst. Og det er jeg ked af. Ja.
1: Men det lyder som om, Kirsten Jakobsen at løftet var, at I skulle holde sammen. I vidste på et tidspunkt for alle mennesker, der bliver ældre. De bliver på et tidspunkt afhængige af andres hjælp. Det vidste de ville ske for, for, for en af jer først. Og så lovede I hinanden at holde sammen. Ja, og det gør vi også. Det var et løfte, der var udtalt. Men det her mere specifikke løfte om, at hvis den anden ønskede at dø, øh, en, en død, der på sin vis ikke er naturlig, at jo. den anden så skulle træde til og hjælpe med det. blev det nogensinde sagt imellem jer? Fordi det er godt nok en, øh, altså nu, nu siger du jo godt nok, at jeres familie, I taler frit og åbent om, om alting, men det er jo trods alt et skridt at tage og udtale de ord til den anden, man elsker.
0: Øh, det er jo der, det her, altså jeg var jo ikke, min mand har jo altid sagt, ligesom de 80% af befolkningen, der går ind for aktivt dødshjælp, tror jeg, mener, jeg er ikke bange for døden, jeg er bange for tiden inden. Ja. Og det er jo det, vi alle sammen er. Og det har vi mere eller mindre udpenslet over for hinanden. Men én ting vidste jeg min mand. Han var syg 10 år, han havde det dårligt. han havde kol, han havde alt muligt. Han pev aldrig. Da han mistede sin førlighed og efter en blodprop, halvdelen af sin hjernekapacitet, der vidste jeg, at der stod han af. Han kunne ikke finde ud af, hvorfor russerne var gået ind i Ukraine. Hun kunne ikke finde ud af, hvor Ukraine var henne. Han havde været nyhedsredaktør. Han, hver dag så han på mig med appel i øjnene. Men vi, og nu kommer jo dilemmaerne. Jeg sagde jo ikke til ham, vil du dø? Nej. Fordi, hvad nu hvis han havde fortrudt? Men vi kendte jo hinanden så godt, og er tror ikke på, at vi er skabt af Gud. Vi tror, at vi er skabt af to mennesker, der har boldet med hinanden. Så altså, vi er jo sådan ret pragmatiske. Jeg kunne bare ikke hjælpe ham. Og det er jo derfor, jeg har skrevet den bog, eller det er jo derfor, den er endt med at udkomme. Det er fordi, jeg vil gerne spørge dig, hvad gør man så? Mm. Hvad gør man, når den, man elsker og respekterer, gerne vil dø, og man ikke kan hjælpe? Mm. Hvad gør man?
1: Men hvor sikker var du på, at han gerne ville dø?
0: Fuldstændig sikker, fordi ellers havde jo spist og drukket. Ja. Det stod foran ham. Jeg kan godt sige til dig, det er ikke sjovt at dø, jeg er sult og tørst.
1: Nej. Sagde han det selv, at det var hans ønske?
0: Jamen, det stod jo foran ham. Ja. Og ved du, hvorfor jeg aldrig spurgte ham, at det er her, fordi du vil dø? Fordi jeg synes, han skulle have lov for tryget. Mm. Så kunne du bare tage et glas vand. Han kunne bare spise. Han var uklar på, hvor Ukraine var, men han var ikke uklar på sin egen situation. Det var han skulle ikke. Nej. Og så spørger jeg dig, hvad ville du have gjort?
1: Ja, det har jeg virkelig svært ved at svare på. Og
0: det er jo det, det her også handler om.
1: Ja. Jeg vil nok have gjort som dig. Øh, altså, ikke have gjort noget andet end at være der øh, for ham. Det, det er min... Men jeg kan jo ikke vide det, men øh, det...
0: Men det er jo det, du skal begynde at tænke over.
1: Ja. Det er klart. Kan vi prøve at få Kirsten beskrevet øh, forløbet? Fordi jeg tror, det er vigtigt, når man som jeg står sådan et godt og vel øh, midt i livet, så er det jo sådan lidt en, en luksus øh, at kunne forholde sig til de her spørgsmål ovenfra, og du siger... Vi skal ikke engang med at tænke over det, fordi pludselig en dag er det en selv. Øh, det er det ikke for mig endnu. Men det Jeg ved det. man jo ikke.
0: Altså. Man nej, kan bruge blød fra de hvad valder, man har.
1: Det har du ret i. At øh, begynder at tænke. Men, 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 men der er jo et forløb, der leder frem til, at man, øh, at man er i den situation, som, som du og din mand var i. Hvordan Du sagde, at, at han var syg i 10 år. Det var alligevel længe.
0: Ja, altså ukulig syg. Altså, og pev aldrig og havde... Herlig liv, og havde ingen som helst lyst til at dø, så sker der det mere, at han får en blodprop. Det har han fået før, men med denne her gang er den virkelig. Og så åbner velfærdsstaten, jeg vil altså gerne sige, den sender ham med helikopter fra Aalborg til Skyby, og de prøver at få blodproppen ud, ja. og så langt, så godt. Der er vi jo slet ikke ude i noget som helst. Så kommer genoptræningen, og nu vil jeg fortælle dig om et andet dilemma, som jo er for nogle mennesker, men ikke for alle. Hver gang min mand skulle, genop, skulle gennemgå sin genoptræningsforløb, så havde det to sider. På det første var det et hyggeligt afbræk i en hospitalsværdag. Han var jo nogle måneder på hospitalet og på genoptræning. Men samtidig mindede det ham alt det, han ikke kunne. Så det var både et tilbageslag og, og en afledningsmanøvre. Men han blev jo mere og mere klar over, han kommer aldrig til at kunne gå på toilettet selv. Han kommer aldrig til at kunne gå ud af sengen selv. Han kommer aldrig til at kunne lave en kop kaffe selv. Han kommer aldrig til at kunne noget, og han kunne heller ikke finde ud af. Han kunne ikke læse. Svend Brinkmann, et menneske, der er 84 år, har levet et fantastisk liv. Kan du bebrejde ham, at han synes nok er nok?
1: Overhovedet ikke. Det giver... Og
0: så kommer, det er jo et andet spørgsmål, hvordan slipper man sig af med livet?
1: Mm. Jeg, skal... jeg har ikke
0: svaret, men jeg stiller spørgsmålet.
1: Ja, og det er jeg glad for, du gør. Og jeg er glad for, at vi kan have samtalen og, og brede den ud til, til lytterne. Hvis man nu... Fordi det har været min holdning. Øh, nu prøver jeg at formulere det, og så må vi se, hvordan det lyder, og så kan du svare, hvis du vil. Men vi fødes øh, som hjælpeløse børn. Øh, og så får vi gradvis flere evner, og vi bliver voksne, vi bliver myndige, og så står vi der midt i livet og synes, der er bare styr på alting. Men vi ved jo godt, at en dag så går det ned ad bakke, og vi mister de evner, og hvis man får en blodprop, øh, så kan vi miste det meget hurtigt, og vi kan blive hjælpeløse igen, ligesom øh, små børn, og øh, dem, der står ved siden af og kigger, de er afmægtige, de kan faktisk ikke hjælpe. Andet end ved at være der og understøtte. Det er ulovligt og for eksempel øh, give dem en, øh, øh, noget dræbende medicin eller sådan noget. Kunne man ikke sige, at det var, fordi det tror jeg har været min holdning, og, og jeg er måske stadigvæk, kunne man ikke sige, at det er bare livets lov. At der er en form for buge, som ikke kun er forfærdelig og skræmmende. Det er det måske kun, hvis man antager, at vi mennesker skal være højt øh, ydende, tænkende, osv. hele livet igennem. Vi synes jo ikke, det er forfærdeligt, at børn har brug for hjælp. Hvorfor synes vi, det er forfærdeligt, at syge mennesker, gamle mennesker har det?
0: Du har skrevet en bog, der hedder God Clip. Mm. Hvis jeg skulle skrive en bog, giv den en anden til, så vil jeg sige, give slip. Ja. Fordi... Jo, det kan du... Jeg tror, hvis jeg havde sagt til min mand, der lå der og kiggede på mig, endnu en dag, hvor jeg skal ligge i sengen og vente på, der kommer nogen, der hjælper mig. Nu skal du tage en for holdet. Nu skal du tage en for vores humanistiske livssyn. Så tror jeg, hvis han havde kunne sige det, og vi nu siger jeg det alligevel, så han sagt, fuck dig. Mm. Jeg tager ikke en forholdet. Jeg har betalt skatter, og jeg har gjort alt muligt forhold. Og jeg godt lide at være et stort fællesskab. Men lige nu, det mest personlige overhovedet i vores liv, den tager jeg skulle ikke forholdet. Mm. Det er jo det, vi vil have. Vi skal tage en forholdet også afklaret. Fordi alle dem, der er uafklaret, dem, jeg synes jo bare, de skal leve, som de vil. Og de skal jo leve med det. Leve med det, sagde Frederiksen. Mm. Det synes jeg jo, de skal. Yeah. Men også der er afklaret, hvorfor skal vi... Jeg er også fuldstændig afklaret. Hvorfor skal vi lægge nogen til last, når vi ikke engang gider lægge os selv til last? Mm. Undskyld, hvorfor? Og tror I på... Nu vil jeg gerne sige noget om glidebanen, må det? Mm. Det er jo glidebanen-argumentet, der bliver brugt i alt. Jeg er gammel nok til at huske fri abort. Glidebanen-argumentet, fortrydelse og alt muligt. Ja, men har du i dit liv nogensinde taget en beslutning der er fuldstændig renset for hensynet til andre mennesker, eller dig selv. Alt, hvad vi, vi er meget ensomme, hvis vi kun tager beslutninger, der sig til os selv. Alt, hvad vi beslutter, om vi bliver skilt, om vi bliver for børn, om vi bliver fyret, om vi, eller øh, siger op, eller om vi vil dø, eller vi ikke vil dø, alt er afhængigt af et samvær med andre mennesker. Og så kommer vi til det mest personlige i hele livet, en kamp, vi ikke kan vinde, kun udskyde. Så må vi ikke engang få lov at gå ud af vores egen krop, når vi ikke tror på, at vi er skabt af Gud. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og jeg tager heller ikke ind Jeg løser det selv, hvis jeg kan.
3: Mm.
1: Og det har jeg jo enormt stor forståelse for, og jeg kan sagtens sætte mig ind, det tror jeg det i hvert fald, jeg kan, i din mands situation og jeres afmagt, men det, som for eksempel det etiske råd har skulle tage stilling til, ja. det er jo, jamen, kan vi lave en model, hvor vi ligesom gør det til et tilbud i sundhedsvæsenet, om jeg så må sige. Det lyder jo helt mærkeligt at tale om det på den måde, men, men det vil det jo være for nogen. Øh, og det er jo ikke kun, øh, i hvert fald ikke i Holland, hvis vi taler om glidebanen, så synes jeg faktisk, det er lidt skrækkeligt at se, at der reelt har været en glidebane i Holland, hvor man... Øh, Først ligesom forsøgte at inddæmme det ved at sige, at aktiv dødshjælp skal kunne tilbydes mennesker med øh, ubærlig øh, lidelse, der er ikke er udsigt til behandling. Først var det fysiske sygdomme, så blev det også øh, psykiatriske sygdomme. Der har været mennesker med kognitive øh, handicaps, der har fået aktiv dødshjælp. Der har været mennesker med autisme, der har fået aktiv dødshjælp. Øh, så blev aldersgrænsen nedsat. Nu er der øh, vedtaget i år i Holland, at, det skal, at der så ikke skal være nogen aldersgrænse. Altså børn. hidtil øh, har det været 12 år skal også have lov at dø, hvis de ønsker det. Jeg ved så ikke, hvad man gør med meget små børn, som ikke har fået sprog endnu. Hvordan man sikrer informeret samtykke fra dem, det, 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 det kan man jo ikke få. Og jeg ved jo, nu er vi jo meget, meget, meget langt væk fra jeres situation og din mands sygdom og død. Men, men det er jo sådan nogle spørgsmål, der opstår i mig, når jeg skal sidde og tage stilling til, bør det her indføres ved lov som en mulighed?
0: Men Ord er jo vigtige. Du bruger ordet et tilbud. For mig skal det her aldrig blive et tilbud. Nej. Det skal blive efterkommelsen af et ønske. Ja. Og det ønske skal være formuleret, ligesom at man ikke vil have livsforlængende behandling, ligesom at man ikke vil genopleves. Kryds, kryds, og nedenunder, dette ønske kan altid tilsidesættes, og nedenunder, attesteret af ens nærmeste som skal respektere ens ønske, og hvis de ikke vil skrive under på det, så skal de ikke stå på papiret. Mm. Så skal de nem deres ønske skal nemlig i sidste øjeblik tilsidesættes, fordi vi skal respektere hinandens ønske. Mm. Men, men ordet tilbud, det er jo der, hvor det ligger, og i øvrigt vil jeg sige, jeg kommer aldrig til at bruge ordet aktivtødshjælp. Jeg synes, det er et forfærdeligt ord. Jeg synes, det er respekt for det enkelte menneskes frie valg til at forlade sin krop, sit hylster. Ligesom vi heldigvis, har som kvinder en ret til at fravælge at blive gravid. Mm. Eller altså at få at føde. Det har vi ret til. Og nogle gange tænker jeg, at det var nemmere, hvis det kun var kvinders sag, jeg kæmpede for. Fordi det er jo op i tiden. Nu er det også mindst.
1: Men jeg kan sagtens følge der og jeg har også jeg sige, forbehold over for begrebet aktiv dødshjælp og det enkelte menneskes ret øh, til at få afsluttet sit liv. Det er en ret, jeg øh, går ind for. Selvmord er heller ikke forbudt i Danmark, men aktiv dødshjælp, som vi jo så kalder det, eller eutanasi, det er jo netop retten til at bede et andet menneske om at tage sit liv. Øh, og, og, og så kan du, kan du måske ikke lige begrebet tilbud, og det er heller ikke sådan, at man får det serveret som et tilbud. Du kan sætte øh, din underskrift der, og så øh, har du sagt ja, og så kører det. Men, men så kan vi sige, at det er en mulighed, der ligger inden for et mulighedsrum, som nogle patienter, eller alle patienter i den situation, ville skulle på en eller anden måde tage stilling til. Og selvom det ikke bliver udtalt, så ved man jo, nu lever vi i et land, hvor jeg, der ligger øh, min nærmeste til last, jeg vil ikke være en belastning, øh, burde jeg måske vælge den her vej?
0: Altså, jeg ved jo også godt, det er svært at tage udgangspunkt i én sag, og det er jo det, jeg i virkeligheden gør, mens du ser det som samfundskontrakt, Jamen, det er netop der det. du ret i. Min mand tog ikke livet altså for min skyld, fordi han vidste godt, at jeg ikke ville af med ham. Ja,
1: yeah. Vi har en anden gæst i studiet, som Kirsten Jakobsen har ønsket skulle komme, og det er der en særlig grund til, og den kan Kirsten få lov at udfolde lige om lidt. For gæsten er sanger, sangskriver Peter Sommer, som har lovet at synge en sang, der hedder Farde Vild i samme skov. Og vi tager en snak med Peter om den her sang bagefter, men... Tusind tak til Peter Sommer for at komme og vil spille, og nu giver jeg simpelthen øh, lyden til øh, til dig, Peter Måskegaard. Tak.
3: Der er så meget løb fra til sidst kabinen ikke følge med for nogle der er ikke kviksand og andre dage er det bouncy strand. oh yeah. Det er svært, det er der så meget der er, det er liv på godt og ondt, men det er vores kontrakt. Mellem de vi ved, og alt vi gerne vil forstå Om det er noget værd eller om det bare skal overstås Og der findes ingen lidt vej Der findes ingen enlig sammenhæng Så kan du sige at det troede jeg Og det var lidt end at tro på ingenting for længe. For det er svært Det er der så meget der er Det er liv På godt og ondt Men det er vores Kontrakt Mellem de vi ved Og alt vi gerne vil forstå om det er mere end papiret, det er skrevet på. Og os, hvad skal der blive af os? Vi for vildt, men i den samme skov. Og dit råb, og mere. At kalde jeg ikke vil høre fra et andet sted. Kald det kæres, kald det løgn, jeg kalder det kærlighed.
1: Tusind tak for den smukke sang. Velkommen. Kirsten, hvorfor har du ønsket, at Peter skulle komme og synge den?
0: Det er fordi, når man er fejet og det er man jo, når man er ude i det her, vi har snakket om.
3: Ja.
0: Så hjælper det, det hjælper i hvert fald mig, at høre noget, der hæver sig op over min konkrete situation. Peter har jo ikke skrevet den her sang til min situation, men jeg, den hjalp bare mig. Han kan jo selv forklare, hvorfor han har skrevet den, men den hjalp mig enormt meget.
1: Jamen det kan vi da spørge dig om, Peter. Hvorfor har du skrevet den?
4: Det er jo det, jeg gør, altså jeg skriver sang. Yeah. Og øhm, prøver egentlig at bevæge mig ind i, når jeg skriver sanger, og forsøger at lave nogle tekster, ind i nogle af det rum, vi forsøger at etablere her i Brinkmands Brexit i dag. Et rum, der er fyldt med øhm, tvivl, store dilemmaer, usikkerhed på, hvad er det rigtige at gøre og føle og mene. Øh, og det er egentlig et rum, jeg, jeg synes er meget interessant at lave sang inde i. Det, det, jeg, jeg er selv også godt og vel midt i livet, som du selv siger, du er, og har brugt en, en stor del af min tid som sangskriver på at være sådan, have det lidt svært med, at, at min sang ikke er en dansk opgave, der, der har et, et facit, eller noget, man kan sige, det betød det. Øhm, jeg er egentlig kommet overens med, at det, at det er store spørgsmål, jeg bakker ind i de her sange, og, mm. øh, og på samme måde kan man så bruge dem på mange forskellige måder. En kirstens var et eksempel, og vi havde øh, vores fjerde stemme her i dag, Christoffer, som sagde, at han øh, brugte selv samme sang øh, i forbindelse med et barn, der. skræg og skræg. <laughs> øh, og det er, det er man da som, øh, ja, som, som sangskriver også en, der sender sådan nogle spørgsmål ud i verden, glad for, at de kan besvares på mange forskellige måder, og det også var intentionen.
1: Jeg ved ikke, hvordan jeg skal spørge om det, men kan du nogle gange blive overvældet? over hvor stort et aftryk, det sætter hos andre mennesker, når de lytter til din musik og bruger din sang. Hvad det er, øh, når der er et barn eller en elsket mand, der, der, der ligger for døden. Altså, det må være... Jeg ved ikke, man kan jo ikke have lidt ansvar, fordi det er jo ikke det. du har jo ikke ansvar for, hvad folk gør med det, de lytter til. Men, men ja, altså, hvordan er det?
4: Ja, men altså sådan efter, at alt det her So Me og sociale medier er kommet frem, der, 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 der kan folk jo skrive til en. Øhm, ja. Og jeg, jeg er sådan en, der læser det. Øhm, og ja, det kan man godt blive rigtig overvældet over, at øh, utrolig er voldsomme øh, livssituationer, som ens musik så er bagtæppet til lige pludselig. Øh, og folk øh, har så stort behov for at skrive, øh, hvad der er foregået til den. Øh, så så, så voldsomt... Overvillede mig også. Selvfølgelig voldsomt glad fordi de skriver som regel, fordi det de, de, de har, de har hjulpet noget på vej. Og, og der er musik jo bare sådan en underlig størrelse, øh, mm. der, der omkranser mange af de der livssituationer og snakke, vi har, øh, på en måde, der, 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 der bare virker. <laughs> vi kan ikke rigtig sige mere om, hvorfor. Eller jo, det er, er der sikkert nogen, der har undersøgt en masse om, hvorfor. Men, men nogle gange virker det bare helende. Ja. Øh, ganske enkelt. Hvad, hvad gør du egentlig selv? så altså,
1: har du det samme forhold til andre musikers musik, som Kirsten Jacobsen her for eksempel har til din musik?
4: Ja, bestemt. Altså, øhm, jeg synes på sådan en måde altid, at jeg, de gange, hvor jeg har stået i nogle virkelig, øhm, hvad kan man sige, spidsbelastede beslutninger i, eller situationer i mit liv, så har det altid været en eller anden fuldstændig, noget jeg, fuldstændig med al respekt, åndssvage popsang, som jeg har gået og tænkt, kæft, var den en åndssvagt popsang, uden noget som helst livsindhold eller livsindsigt. Og lige pludselig, så er der to linjer i den der åndssvagt popsang, der rummer en livsindsigt, jeg slet ikke så i den sang før. <laughs> det er tit, hvad det er, sådan det er. Øhm, og så har jeg så elsket den sang lige siden, ikke? For dens måde at sig ind på mig på. Øhm, så ja... <laughs>
1: Du må beholde øh, høretelefoner og, og mikrofon, Peter, hvis du får lyst til at blande dig. Det er ikke noget, vi som sådan har planlagt, men, øh, men du må i hvert fald gerne blive her i, i samtalen, hvis du vil. Og Kirsten, du må selvfølgelig spørge Peter om noget, hvis, hvis du øhm, ønsker.
0: Peter, det. du har måske på nogle måder et mere følsomt eller mørkere sind, jeg har. Jeg har jo et grundlæggende lyst sind. Jeg elsker livet. elsker. Og jeg tror, at det, du kaldte frem i mig, det var... Altså, jeg har ikke nok viden om musik, sådan altså, målagtigt. Du sprang dynamit ind til målsiden af mig. Og jeg tror folk, der, der har mørkesind, de kan måske godt lide en popsang, som du siger, men folk med lysesind, vi har måske brug for, at der er nogen, der ligesom lukker op ind til vores målside, og så vil jeg se ud over det lige du. Så vil jeg sige til alle, der er så meget ud af skide, som jeg var. Læs, lyt til musik, især måske til musik i starten, fordi at koncentrere sig om at læse kan godt være svært. Det der med, at der bliver sprængt dynamit ind til en større verden end din egen, det er den måde, man flytter sig en lille smule på.
4: Ja, øh, det, 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 det er svært at beskrive øh, bedre, men jeg tror også, det er derfor, vi to øh, stille og roligt... Øh afstedkommende af den her henvendelse omkring at, at min musik kunne hjælpe dig finder lidt sammen omkring forskellige projekter fordi når du sidder og siger sådan nogle ting så, så er jeg allerede i gang med at forsøge at lave en, en tekst ud af det det lyse, lyse menneskes øh, ordudgivelser <laughs> omkring at springe dynamit ind til en større verden det synes jeg i sig selv var en god start på et omkved
0: det vil ikke komme bag på nogen, det var jo mig der skrev til Peter en aften hvor jeg pludselig tænkte hvad var det egentlig der flyttede mig og det kan jeg opfordre alle til. Altså, gør noget. Det behøver ikke være at skrive til Peter Sommer. Gør et eller andet, når I er ked af det. Skriv til dem, der har betydet noget for jer, mens I... For man er isoleret, og man er ked af det. Og jeg gad ikke være sådan en tudekiks, der sad og snakkede med alle mennesker. Så jeg fik jo fuldstændig afløb for det, ved at høre rigtig mange af dine tanker. Øhm, og så skrev jeg til Peter, du skal bare vide, hvor meget du har hjulpet mig. Og på den måde lærte vi hinanden at kende. Mm.
1: Det er jo simpelthen... Øh, nu har jeg arbejdet med, med SORG i forskellige projekter gennem mange år. Det er jo stort set forbilledeligt, Kirsten, hvad du har gjort. Æh, er det rigtigt? Ja, det er det. Og øh, jeg er så glad for, at du kan komme og fortælle om det, så folk kan, kan lytte til øh. dine erfaringer og, øh, og måske gå lidt øh, den samme vej. Ikke fordi alle mennesker, der er i SORG, skal skrive til Peter Sommer, <laughs> så bliver det lidt voldsomt for ham. Men, øh, men, 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 men med noget lignende så, ikke?
0: Men ved du hvad? Jeg var jo i virkeligheden... 79, et halvt år, før jeg nogensinde følt virkelig sorg. Ja. Den har så også ramt mig mellem øjnene i siden. Ikke? Men i dag, der vender jeg det jo om og at siger, at det er jo et kæmpe privilegium, at jeg er så ked af, at min mand er død. Efter 41 år. Mm. Altså, man kunne have følt et streg for lettelse, hvis det havde været lidt mindre lykkeligt. Ikke? Altså, mm. det er jo et kæmpe privilegium, at have elsket et menneske i 41 år. Mm. Så, jeg er fuldt bedrekt til lidt mol <laughs>
3: Og
1: apropos mol Toner. Så på en måde har jeg ikke lyst til at vende tilbage til øh, historien, fordi vi er kommet et andet sted hen nu. Men jeg synes, vi skylder lytteren, at du fortæller, hvordan din mands liv sluttede. Øhm, ja. Hvad skete der?
0: Altså, min mand havde jo, var jo holdt op med at spise og drikke. Og nu kommer, så, nu kommer vi jo tilbage i noget mål. Ja. Jeg skal prøve at sige det med en lys røst. Øhm, der sker jo det, når du holder op med at spise og drikke på et tidspunkt bliver du uklar. Og det er måske den største sorg, jeg har, udover privilegiet at have elsket ham. Så det er det den sorg, at jeg ville ønske, at han havde været klar, da han sagde, nu vil jeg gerne. Og det er jo derfor, jeg gerne ville have der var et lille pilleglas, eller en lille sprøjte, og jeg havde gerne, hvis det havde været lovligt, hjulpet ham. Han blev jo uklar til sidst, det vil sige, jeg var jo i tvivl om, var det nu, eller var det om en måned, eller var det, hvornår var det? Men der sker det, jeg siger lige en anden ting, inden mm. jeg skulle bare have løjet. Det har jeg tænkt på bagefter, jeg skulle bare have sagt, at han havde smerter. Men jeg kunne ikke respektere manden, der ikke havde smerter, og sige, at han havde smerter. Han havde smerter i sjælen.
1: Altså, du tænker på, at du skulle have løjet for ja, lægerne? jeg skulle bare for... sagt
0: til lægerne og sygeplejerskerne og hjemmehjælperne. Og så han, han klager sig helt anden.
1: Og så havde de givet ham morfin? Så havde altså.
0: de givet ham morfin, og så havde vi jo lavet det, der hedder passiv dødshjælp. For de vidste jo godt, det ikke blev anderledes. Jeg skulle bare have løjet. Nå, det er så løv. Indtil videre. Men i hvert fald sker det det. Han får smerter, fordi det sker der, når man sulter og jeg skal spare jer for detaljerne, de er ikke rare. Og så kom der en fuldstændig tilfældig læge ind ad døren, sygekastlæge, eller hvad hedder sådan en vagtlæge, mm. sygekastlæge, vagtlæge, ind ad døren, kiggede på mig, kiggede på ham, kiggede på os, fattede situationen, sagde, jeg tror, vi skal give ham noget morfin. Og han fik ikke ret meget morfin, og så lagde han ampul til, når sygeplejersen kom om aftenen. Men han døde jo allerede af det første mm. morfin. Og så kom der jo straks nogen og sagde, hvad skal vi gøre? Hvor, hvad skal han have på? Så sagde jeg, han skal have sin badekub på og sine raksokker. Det havde han haft alt siden, han lavede kaffe til mig. Og så lå han to dage derhjemme ved siden af mig, og jeg sov med ham i hånden. Mm. Og det er ikke spor skræmmende. Da du var gået to dage, der var han der ikke mere. Nej. Og så kørte de direkte fra vores hjem til krematoriet, hvor man så ligger i kø. Nå, men det gjorde de, fordi vi jeg kunne ikke bære at sidde et eller andet sted og høre i et kapel, eller det er så privat at dø. Og det var lige som det skulle være. Ja. En på syrener, og det var det.
1: Ja. Men i virkeligheden lyder det jo som om, at da den, læge kommer, da den læge kommer, som forstår situationen, forstår ja. din mands øh, lidelse og ønske, ja. Ja. Øh, så bliver De der givet den morfin. Ja, altså, men så, det kunne
0: lige så godt være en anden.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men, men man kunne jo også udlægge historien som en historie om, at systemet, om jeg så må sige, rent faktisk fungerer, fordi din mands liv blev afsluttet der.
0: Det blev afsluttet af den morfin. Og hvis jeg havde løjet, men jeg kunne ikke stå ved siden af ham, han kunne høre og sige, at han har smerter om natten, så ville han jo protestere og sige, at jeg har ingen smerter. Altså, ja. altså... Du synes i virkeligheden, og det synes jeg faktisk også, nu skal vi mødes virkelig. I virkeligheden synes jeg, det skulle bare være helt stille og roligt med sænkede skulder, man finder ud af det. Problemet er bare, du er alt for afhængig af, hvem det er, du finder ud af det med. Mm. Og det er jo derfor, jeg et eller andet sted synes, der skal være en lille bitte kattelem til os, der er afklaret. Må vi ikke også have lov at være her? Mm. Og så må alle, der er i tvivl eller gerne vil leve, få dem, de kræfter, der skulle være brugt på os, der ikke vil en skøn dag. Ikke nu, men en skøn dag. Må de ikke blive brugt på de andre? Mm. Altså, hvorfor man ikke være en lille kattelem til? Vi er jo nogen, der er afklaret. Yeah. Vi er jo begge to præstebørnebørn, og ingen af os tror på det. Mm. Vi tror på at der kommer en dag, hvor det er forbi. Og den kan man lige så godt vente sig til tanken om, og ikke se som sin finde, og så give slip.
1: Jeg læste for nylig om en ø, ældre herre, jeg tror han var 80, som havde ø, afsluttet sin kones liv på hendes ønske, og hun var jævnaldrende. Og han havde fået en dom, fordi det må man ikke, men det var en dom, som var betinget, og som bestod i altså noget helt symbolsk. Jeg kan ikke huske, om det var fem dage øh, eller et eller andet. Altså, han, han fik ikke nogen straf. Han fik en dom, men ingen straf i praksis. Øh, så, så på den måde har vi jo også, altså det kalder man så øh, ikke i, i lovgivningen. Og, og på den måde har vi jo sådan set den kattelem, som du efter spørger, Er det ikke nok?
0: Jo, hvis man er, hvis man er til de uklare linjer. Mm. Hvis man er til vi snakker så meget om rettigheder i det her samfund. Vi, vi ønsker bare den rettighed at få lov lige at træde ud af hylstret. Altså, øh, jo, jo, det kan man godt sige. Jo, man kan også sige, hvis det alligevel er sådan, hvorfor så ikke sige, at i særlige tilfælde, hvor ønsket er udtalt, kan der så ikke også være plads til det?
1: Hmm. Jeg ved det ikke. Nej, men du, nu rejser du spørgsmålet, og det er jo uhyre væsentligt men du gør det sådan set ikke i bogen. Du var selv inde på det i begyndelsen. Hele den her diskussion om hjælp til at dø, er meget underspillet. Ja. Hvorfor har du egentlig ikke, da du skrev den, trukket den diskussion frem? Altså, der er jo rigtig mange, der har fanget, at det er en vigtig implikation af det, du skriver om. Det er derfor, at Frederiksen har citeret fra din bog, at hun har læst din bog og fremhævet den. Det er jo fordi, den handler om det her, men den gør det jo på en meget indirekte måde. Du kunne have skrevet et kapitel i bogen. Min holdning til hele det her spørgsmål om øh, det dødshjælp, eutanasi, øh, aktiv dødshjælp, kan, vi kan kalde det mange ting, den er, jeg anbefaler politikerne, at kolon. Øhm.
0: Det er fordi, jeg synes, det er det enkelte menneskes eget valg. Mm. Og jeg har ikke lyst til, det håber jeg heller ikke, at vi to gør her, Påduk nogen at være enige med hverken dig eller mig. Jeg synes, de skal finde deres egen vej. Det er jo derfor, jeg synes, Peters sang er så. Altså, man farer jo vildt mm. i den samme skov. Du og jeg er jo faret vildt i den samme skov. Ja. Altså, fordi vi har begge to en tvivl, og vi har begge to en tro på to forskellige veje ud af skoven. Og jeg synes, hver enkelt menneske skal tage stilling til, men så skal vi også stole på, at man kan. Jeg vil gerne tale ansvaret i det enkelte menneske op, og ikke umyndiggørelsen i det enkelte menneske. Jeg vil gerne. Mod og ansvar er en god ting, som ledetråd i sit liv.
1: Har du forandret dit syn på det her spørgsmål gennem dit liv, måske, eller selvfølgelig som, som konsekvens af at have, have ledet med din mand og, og, og været en del af hans sygdomsforløb? Har du altid haft den holdning her?
0: Ja, men lige så gratis som alle andre. Ja, det er det. Altså, og jeg er fuldstændig overbevist om to ting. Det ene af, min mand havde aldrig udholdt, hvis det var mig, der havde ligget der. Det havde han slet ikke klaret. Han var alt for blød, og det havde han slet ikke klaret. Jeg ved ikke, hvad han havde gjort. Han var blevet meget, meget, meget mere ked af, end jeg er. Øhm, jeg er fuldstændig sikker på, at jeg bliver en grov, opvækkende person, hvis jeg bliver total afhængig af hjælp fra andre. Min mand var tålmodig, men overbevist, og han tænkte, hende derovre, som jeg har levet med i af, år, hun kan ikke hjælpe mig. Jeg må hjælpe mig selv. Han gjorde det for sin egen skyld. Han gjorde det ikke for min. For at vidste godt, at jeg var ked af.
1: Ja. Der er jo øh, det her værdighedsbegreb, som tit bliver trukket ind i diskussionen. Og det må jeg indrømme, øh, at jeg har det lidt stramt med. Fordi jeg synes, ja. alle menneskers liv er sådan set værdige. Altså vi kan ikke begynde at give værdighedskarakterer. Man kan måske godt synes, at, og det gjorde din mand jo, og, og det havde han selvfølgelig lov til, at synes, at min situation er frygtelig, den er ubærlig og ønsker at afslutte den. Men jeg, som jeg bruger begrebet værdighed, så er det noget andet, end at det er uværdigt. Jeg ved ikke, om det, det er måske bare min lille kæphest, men jeg synes, det der værdighedsbegreb samtidig bliver trykket ind på en har sagt, uværdig måde i, i diskussionen. Har du en holdning til det ord?
0: Jeg tror slet ikke, min mand spekulerede på, om hans situation var uværdig. Nej. Jeg tror, altså i mangel på, det kan være Peter, han kan have et bedre ord. Jeg tror, han syntes nok var nok. Ja. Det var uinteressant. Jeg tror, han tænkte, han sagde det jo selv, da vi var yngre. Når vi kommer dertil, at vi er total afhængige af hjælp, og alt det der, vi har snakket om i dag, så heller før end siden. Hvorfor vente på det, når man ved, at det ikke ændrer sig? Mm. Og det er jeg fuldstændig enig med mig I, altså. Heller før en siden. Jeg tror ikke, han tænkte, om det var uværdigt. Jeg tror, han tænkte, hvorfor? Hvorfor ligger jeg her? Jeg har haft det fantastisk. Hvorfor ligger jeg her og keder mig faktisk? Mm. Og jeg ser på en kone, der bliver mere og mere ked af det. Hvorfor? Jeg tror slet ikke, han havde store filosofiske diskussioner. Og slet ikke den der med at tage ind forholdet og alt det der. Jeg tror bare, han tænkte, oh, kan jeg ikke blive fri? Når han lukkede øjnene op, nogle gange sagde han, jeg tror, jeg går ud og laver kaffe. Hvad siger man så til sin mand, når han ikke kan? Ah, siger man, du kan jo ikke gå. Nah, siger man, jeg tror lige, du skal vente lidt. Skulle jeg ikke lave den? Og altså, de ord, der er normale, de bliver ubærlige. Mm. Jeg er blevet mere overbevist, efter jeg har... Det er ikke mig, der kommer til at ligge der. Mm. Det er det altså ikke. Så må vi finde ud af, hvordan det sker.
1: Og din insisterende på det enkelte menneskes øh, bestemmelse, selvbestemmelse i sit eget liv, og modet, øh, gør virkelig stort indtryk på mig. Og jeg tror, du sagde før, at det var dit perspektiv, og det, jeg taler ud fra, det er ligesom samfundskontrakten. Og det er på en måde meget præcis, tror jeg. Ja. Øh, det er det, jeg har forsøgt at tænke igennem, når jeg har set i etiske råd og, og skulle tage stilling til det her. Og, og, og jeg har stor respekt for, at det ikke er din vej ind i det. Det er ikke dit perspektiv på den her øh, diskussion, men jeg kunne lige vil tænke mig her mod slutningen også at spørge dig lidt til den. Altså det har for eksempel gjort stort indtryk på mig, at øh, adskillige handicap har sagt, øh, hvis vi indfører aktiv dødshjælp i Danmark, så er det jo næppe kun noget terminalsyge patienter skal kunne få adgang til. Det er for eksempel også Preben Nielsen, som ikke er ved at dø, men som... Øh, og
0: min mand, som jo siger, at ja, sig ikke var ved at dø.
1: Nej, det kan man sige. Øh, men, men mennesker, som, øh, som lever liv, som de selv opfatter som øh, forkerte måske, eller ubærligt øh, at fortsætte med, og, og, og de ønsker så at dø. I en situation med aktiv der vil vi sige, det må I godt. Hvorimod andre, som har deres førlighed, det kunne være mig, der sagde, jeg vil gerne dø, så man sige, du er selvmordstruet, vi giver dig hjælp til at leve, du får psykologsamtaler, du får antidepressiv medicin, du må ikke dø, men andre må godt dø. Og det har gjort et indtryk på mig, fordi jeg tænkte, jamen, det er jo egentlig rigtigt, der er jo en uetisk forskelsbehandling i, hvilket liv vi anser som leveværdige. Og der, der taler vi ikke om øh, altså, ældre mennesker, der ligger øh, og terminalsyge. Vi, der taler vi måske om øh, relativt unge mennesker. Og der er handicaporganisationerne utrolig bange for øh, det potentielle skred, det her vil medføre i vores opfattelse af, hvem der har lov at være her.
0: Altså, jeg har to ting at sige til det. Jeg har virkelig svært ved at forestille mig, at Danmark bliver et land. jeg skal jo heller ikke leve så længe, som I andre skal. Uh, hvor man får tilbudt aktiv dødshjælp, fordi man er handicappet. Mm. Altså, jeg vil gerne se det ske, eller jeg vil meget nødigt se det ske, men jeg tror simpelthen ikke på det. Men okay, det er der måske nogen, der gør. Ja, 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 ja.
1: Yeah.
0: Jeg, jeg kan godt forstå det, men det er, jo, det er jo hele spørgsmålet om, når jeg hører etisk råd, så, så snakker de om, lindring og alle de der bløde ord. Det er jo som om, vi lever i Barbiland. Vi lever i et meget stærkt velfærdssamfund, men vi lever ikke i Barbiland, hvor der er nogen, der sidder og holder os i hånden. Der er masser af mennesker, der ligger fuldstændig alene, fordi deres nærmeste bor i den anden del af landet, og der er masser af mennesker, der er fuldstændig udhulet og nedslidte og ved at falde fra hinanden i de her processer for fællesskabets skyld. Og jeg ved ikke, Staten må gerne bestemme noget over mig, men de må ikke bestemme når jeg sætter træskoene. Slut.
1: Vi har planlagt, Kirsten, og slutte af med at indtage den andens synspunkt. Så jeg skulle formulere tre grunde til at indføre aktivt udshjælp. Du skulle formulere tre grunde til, at det skal forblive ulovligt. Har du tre grunde til det?
0: Det tror jeg ikke, jeg behøver, for jeg tror ikke, det sker.
1: Du tror, det bliver indført? Nej. Eller, når du tror ikke, det bliver
0: indført? Nej. Okay. Jeg tror... Jeg tror jeg tror, alle dem, der bestemmer i det her samfund, de ved godt, at de selv kan finde en løsning. Det er bare alle os andre, der skal leve med en for fællesskab. Alle de læger, der udtaler sig, de ved jo godt, hvordan de kan gøre det, hvis de vil. Ja. ja. Nå.
1: Der er ellers det her store flertal i befolkningen, vi indledt med at tale om. Og ja, ja, men trom. vi
0: bliver overladt til os selv.
1: Jeg tror, alle tre politiske ledere fra regeringspartierne har været ude og sige, at vi går ind for aktivt selv. I hvert fald ja. lykke og, øhm, og Mette Frederiksen
0: Og du tror, at de får det igennem Folketinget?
1: Det tror jeg faktisk i en eller anden forstand
0: Gør det dig bange?
1: Mm, ja, det må jeg indrømme Ikke på egne vegne Men jo øh, sådan set på vegne af dem, som pludselig skal tage stilling til, om det er noget, de ønsker
0: Jamen skal vi ikke bare slutte det her, eller nu, nu spørger jeg, med Det skal de det skal tage stilling til. Hvad vil du gøre den dag, du ikke ønsker at leve mere? Alle, der ønsker at leve, skal jo bare leve.
1: Ja. Det er godt sagt. Og Kirsten Jacobsen, tusind tak for at være kommet i dag. Tusind tak for at invitere Peter Sommer med. Og mange, mange tak for at have skrevet en virkelig fin, gribende og tankevækkende bog, som gør os alle sammen klogere på det her. Og du har lyttet til Brinkmanns Brix, og det var altså med journalister forfatter Kirsten Jakobsen og et kunstnerisk indslag fra Peter Sommer, der sang Faret Vild i Samme Skov. Tusind tak til begge to for at bidrage til den her svære samtale. Til ret lækker Christoffer, Heide Højer og jeg, Svend Brinkmann, vi er jo det lille hold, der står bag Brinkmanns Brix. Vi sender igen om en uge, og jeg håber, vi høres ved. Lige om lidt, så kan I høre Radiovis. Tak for i dag.